0: Hallo, das ist schon hier und ihr habt niemals erste Liga. Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 79 vom 30. November 2022. Mein Name ist Gunnar Schmidt und ich begrüße wie immer in der Runde Devin Kakmachi. Hallo Devin.
1: Hallo Gunnar, hallo in die Runde. Ich freue mich wieder dabei zu sein und liebe Grüße.
0: Und natürlich auch heute wieder mit dabei unser Kultfan Michael Weber. Hallo Micha.
2: Ja, gute Gunnar. Habe die Ehre, Devin, und hallo, liebe Hörer. Genau, was es mit dem Kultfan auf sich habt? erfahrt
0: ihr, wenn ihr die aktuelle Folge des Doppelsex-Podcasts hört. Ähm... Falls ihr den noch nie gehört habt und ihr etwas vorspulen wollt, dann müsst ihr so ungefähr bis zur Minute 45 springen. Dann kommt der Kulthörer und Kultfan zu Wort. Und auch ein nicht näher genannter Autor eines <lacht> Buches.
2: Der, der Kumpel vom Kultfan. Halt. Der Kumpel vom Kultfan, genau, ja. <lacht> genau, die Folge heißt Mimono Und und ähm, ich waren ja bei Doppelsechs in Mainz, weswegen wir uns ja dann auch nur ein Spiel teilweise angeguckt haben, da können wir ja vielleicht nachher noch kurz zukommen. Mhm. Und äh, ja, nach der Show haben wir da noch ein bisschen mit denen geschnackt und äh, das wird dann nochmal aufgegriffen, ja. Genau, das
0: äh, war sehr lustig und äh, an dem Abend haben wir definitiv die richtige Entscheidung getroffen, denn das Spiel, was wir dann in der britter Arena dann größtenteils verpasst haben, war eher nicht so doll. Ähm. Okay, aber dazu vielleicht gleich äh, noch eben zum Housekeeping. Ihr könnt uns außerdem noch hören im 2 für 3 podcast Das ist ein, ein Drittliga-Podcast, ähm, die machen jetzt, also die allgemein normalerweise über die Drittliga sprechen. Und jetzt in der Winterpause sprechen sie mit verschiedenen anderen Fans, Bloggern, Podcastern äh, von, äh, zu jeweils dann einem Verein. Und da waren Micha und ich jetzt auch zu Gast und die Folge ist heute erschienen. Ja, mal gucken, ob wir jetzt gleich nochmal das, dasselbe erzählen, was so das Saisonfazit angeht oder ob uns vielleicht noch was Neues einfällt. Ich weiß auch schon gar nicht mehr genau, was wir alles erzählt haben, aber es war relativ ausführlich. Also ähm, äh, ja, war eine nette Runde. Grüße gehen raus äh, an Marco und, oh Gott, das hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt Jonas, Jonas, Jonas war der zweite, sorry. <lacht> genau, ähm, war, war sehr nett äh, und ja, da werde ich mir auf jeden Fall auch die anderen Folgen anhören dann zu den, zu den anderen Vereinen. Genau. Haben wir sonst noch was zum Housekeeping? Äh, was findet ihr bei uns Neues an Merchandising-Artikeln im Shop? <lacht> Nein? Okay, gut. Haben wir unsere patreon kampagne jetzt endlich gestartet? Auch nicht. Verdammt. Solltet ihr uns Geld schicken? Ja, könnt ihr machen. Ist aber eigentlich auch nicht nötig. Äh, okay, gut. Also lassen wir es äh, bei Housekeeping. Wir sind natürlich äh, auch nach äh, mittlerweile 79 Folgen immer noch werbefrei, genauso wie der Blog. Und das soll auch so bleiben. Gut, genug der Vorrede, wir legen los. Äh, lass uns über den äh, SVW in Wiesbaden sprechen, oder? Ja, gute, gutes Thema. <lacht> gutes Thema, so. Ja, das mal machen. Ähm, es ist ja jetzt bekanntlich gerade Winterpause, sogar ein bisschen länger und auch ein bisschen früher als gewöhnlich, äh, der WM sei Dank. Und äh, das ist natürlich eine gute Gelegenheit, ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Die Hinrunde ist noch nicht ganz rum, aber äh, mit so einer langen Unterbrechung, da kann man ja schon mal so ein bisschen resümieren und äh, der Blick auf die Tabelle ist ja auch ganz schön aus unserer Perspektive, da gucken wir ja ganz gern mal drauf. Äh, Devin, möchtest du vielleicht mal äh, so die Saison, oder wollen wir erstmal auflösen, äh, was wir das letzte Mal äh, noch prognostiziert hatten für die...
1: Ja, Das ist doch, ist doch eine gute Einleitung eigentlich.
0: Ja, genau. Äh, machen wir das gerade noch mal. Ich habe nämlich hier den, den Zettel noch vom letzten Mal. Äh, wir hatten aufgenommen vor dem Spiel gegen Zwickau. Ich äh, weiß gar nicht mehr, wann das war. Vermutlich Anfang Oktober oder was. Mir aufgeschrieben nach dem Spiel gegen Essen, aber es ist wahrscheinlich das Gleiche. <lacht> ja, genau. Also Jedenfalls, äh, es kamen dann äh, noch sieben Spiele und wir hatten getippt, Anfang Oktober. Wir hatten getippt, wie viele Punkte ähm, wir, also der SVW wie in Wiesbaden, in diesen sieben Spielen holt. Devin war sehr optimistisch, er sagte 16 Punkte und äh, wir gehen als Tabellenführer in die Winterpause. Ich hatte 15 Punkte gesagt und Micha war am defensivsten mit 13 Punkten und leider hat er recht. Äh, wir haben noch 13 Punkte geholt, vier Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Ähm, ja, Tabellenführer nicht, aber immerhin Platz 3 jetzt, äh, wobei äh, punktgleich jetzt mit 1860 äh, und Ingolstadt, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ich habe es gerade jetzt grad gar nicht vor mir.
1: 60 ist ein Punkt hinter uns.
0: 60 ist ein Punkt dahinter, wer ist da noch? Mhm. Freiburg ist am Punkt gleich wahrscheinlich. Freiburg. Okay, das ist nicht so ja. tragisch, die können nicht aufsteigen, aber gut, es ist auf jeden Fall alles sehr eng beisammen, aber ähm, eine ganz gute Auspackungsposition. Also Devin, ähm, wie würdest du die Saison in äh, weniger als drei Sätzen bisher bilanzieren?
1: Weniger als drei Sätze Sagen wir mal, maximal drei Sätze. Die Erwartungen waren hoch, der Start war holprig, das Ende ist ganz gesungen. <lacht> okay. Das waren drei Sätze, ich kann ja. auch gerne ein paar mehr sagen. Aber du du darfst, auch, darfst auch Nebensätze einflechten. Ja, okay, sehr gut. Ja. Von unseren drei in der Tipprunde bin ich ja jetzt mittlerweile bekannt am immer offensivsten und am optimistischsten in vielerlei Prognosen, auch was Saisonziele angeht. Ich glaube jetzt in der Tipprunde war ich hier weitesten weg, was das allgemeine Saison- als auch Hinrundenziel angeht war ich aber, glaube ich, am nächsten dran, weil wir sind Top 3, tatsächlich. Äh, wie ich ja immer, immer prognostiziere und immer getippt habe. Am Ende des Tages, und wie es so schön heißt, oder wie auch ein großer deutscher Sportkommentator gesagt hat, am Ende kackt die Ente, oder hinten sind die Schweine fett. <lacht> ähm, der der Saisonstand war natürlich ein bisschen holprig und natürlich nicht ganz so ultra gelungen. Ich glaube, äh, erst ein Spiel Unentschieden und äh, Niederlage. Und dann, ja, hat man sich so ein bisschen schwer getan, da hinterherzukommen, so nach ganz vorne oder an die ganzen ersten drei Plätze. Man war immer so in Schlagdistanz, so Plätze 4, 5, 6, 7 oder so. Und dann hat man angefangen, dann auch mal mal immer so Siegesserien von mal so zwei, drei Siegen am Stück einzufahren, was dann schon immer gepusht hat. Dann mal wieder meinen Unentschieden, dann mal ausnahmsweise eine Niederlage und dann mal wieder zwei, drei Siege am Stück. Und das hat dann schon über die Konstanz hinweg in der ganzen Vorrunde oder bisherigen gespielten Runde äh, dazu verholfen, dass wir dann Step by Step oben geblieben sind und auch jetzt gegen Ende hin Step by Step weiter nach oben gerückt sind. Waren ja auch gleich, glaube ich, auch mal Zweiter für den Spieltag, glaube ich, einmal. Und ähm, jetzt halt da auf Platz drei. Ja, an dieser Stelle, und bin da wirklich gut, gute Dinge, ich meine, weil man sieht hat, auch die Liga wieder sehr ausgeglichen ist, vor allem oben, es gibt da eigentlich niemanden, der davon wegmarschiert, 60 München war ja auch schon weit weg, die haben wir irgendwie eingeholt, da sind wir jetzt einen Punkt vor denen, gut, jetzt ist halt, hast du halt einmal halt, äh, Brigade Saarland äh, vor uns, mit Elvesberg und Saarbrücken an der Stelle, und ja, Elvesberg als Neuling, zehn Punkte vor uns, oder also generell sind die zehn Punkte vor dem ersten äh, Nicht-Aufstiegsplatz, ist natürlich erstmal ein Wort, aber auch da ist das letzte Wort meines Erachtens noch nicht gesprochen, dass sie da oben bleiben. Von daher halte ich das alles für sehr ausgeglichen und man kann schon auch bilanzieren dass, äh, ja, oder den Cuts setzen, bis wohin, absolut die Mannschaften nicht mehr wirklich oben mitmischen werden, also äh, ich glaube, Freiburg kann uns ja geilen, wie schon sagtest, ich glaube, Victoria Köln können wir auch, was das ganz große Rennen angeht, vernachlässigen. Ob der Waldhof und Dynamo nochmal kommen, ich weiß es nicht, ne? Aber ähm, ansonsten hier so halt da Ingolstadt, Saarbrücken, äh, Freier und äh, 60, sind wahrscheinlich äh, die Mannschaften mit dann Elversberg die sich da oben um die goldenen Plätze hauen werden an der Stelle und, ja, äh, an sich geht der Plan auf. coach, coach Gesetz, zweite Saison da, die erste richtig ganze mit Vorbereitung, zu so wieder Arbeit, Konstanz, vier Punkten sind da oben dabei. Das äh, sieht gut aus für mich.
0: Mhm. Genau, jetzt bist du auch schon gleich so ein bisschen beim, beim Saisonausblick, aber es ist in Ordnung. Ähm, Micha, möchtest du da vielleicht da direkt anschließen oder hast du äh, eine andere
2: Meinung? Ähm, wenn wir jetzt nochmal, das ist die Frage, wie weit ich zurückblicken soll, wenn ich jetzt vor die Saison zurückblicke, dann waren meine Erwartungen nicht so hoch. Das hatten wir ja auch, auch gesagt. Mhm. Ähm, wenn ich zur Vergleich zur letzten Aufnahme, ähm, also Anfang Oktober, da war ich ja dann schon deutlich optimistischer, mh, weil sehr vieles ja, also haben wir ja so wohl den ähm, äh, klarer die Handschrift des Trainers äh, erkennen konnte und äh, auch, ähm, wie gesagt, sie wieder äh, ja schon begeisternden Fußball geboten haben über weite Strecken und eben auch das Punkten nicht vergessen haben das Konstante. Ähm, dann kam sie haben auch äh, und das finde ich jetzt äh, es gibt auch nochmal äh, einen Zusatzboost äh, an Hoffnung. Sie haben diese, ähm, diese Spiele überstanden, wo eben so wo es auch so viele Ausfälle gab. Ne? Also sie hatten ja dann gerade es war ja so im Oktober vor allem ne. Ja. Ähm, diese Phase, wo gefühlt in jeder Trainingswoche und nach jedem Spiel noch ein Verletzter dazukam oder zwei und eben auch keine kleinen Sachen und ähm, das hat natürlich einen Einfluss gehabt aufs Spiel. Die Spiele wurden weniger attraktiv, aber sie wurden dann eben auch zumindest äh, im Großteil gewonnen und äh, Somit kam dann auch mein Tipp hin, ja, ich denke, wenn wir da ein paar Verletzte weniger gehabt hätten, hätte er dann vielleicht eher einer von euren Punktetipps hingekommen. Aber gut, äh, weißt du nicht, äh, wir können zufrieden sein und äh, das äh, bin ich auch. Ja,
0: ja so ein, äh, ein kleines bisschen, also... Ja, vielleicht nicht widersprechen, aber so ein bisschen einschränken. also mit den Verletzten, also irgendwann hat man es dann schon gemerkt, dass dann, äh, so die Mannschaft so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht, weil halt überhaupt gar keine Wechsel mehr möglich waren und ja, wirklich jeder, der, der noch halbwegs spielen oder laufen konnte, der dann auch gespielt hat, obwohl er vielleicht mal eine Pause gebraucht hätte. Äh,
2: also gerade so das das, das, das wollte ich aber auch sagen. Ich dachte, das hätte ich auch gesagt. Also, dass man das schon an der Spielweise gemerkt hat, dass wir so viele Verletzte. Ja, auch, auch teilweise an den Punkten. Also, das Spiel in
0: Mannheim zum Beispiel, ähm, da war wirklich genau an dem Tag, äh, ist glaube ich Goppel und, äh, und noch ein anderer sind an de vor dem Spiel quasi ausgefallen und da da konntest du einfach nicht mehr zulegen. Gut, hättest du nicht unbedingt verlieren müssen, das war am Ende sogar noch ein bisschen unglücklich, aber das war so ein Ding. Und auch ja, das, und Spiel, halt, ne? und das Spiel und das in München vor allem, da hast du halt auch gemerkt, da ging einfach nicht mehr und dann hast du es halt am Ende auch verloren. Aber an sich, ansonsten gebe ich dir natürlich recht, also da waren einige, die man trotzdem noch gewonnen hat, wo die Mannschaft halt einfach dann sich quasi noch so mit letzter Kraft dann da so reingeworfen hat und ja, dann gab es auch so Spiele wie in Mappen, wo man halt einfach eigentlich nicht so besonders gut gespielt hat, aber mit drei Standardtoren
2: dann halt äh, eine 3-0-Sieg davon trägt. Ja. Aber das, das wollte ich doch, also das habe ich doch eigentlich auch gesagt. Mhm. Wir, okay. ähm, mit, also <lacht> dass man das an der Spielweise gemerkt hat, dass eben äh, Verletzte, dass wir viele Verletzte hatten und dass wir eben ohne so viele Verletzte ein paar Punkte mehr gemacht ja, ja. haben. Okay, und an ja, andere Tipps hinkommen. Also
0: das deckt sich ja jetzt schon. Es, es, es ist ja gut, da will ich dir nicht widersprechen, da wollte ich es jetzt nur noch mal ergänzen. Gut, nur genau. mal klarstellen. Genau. Ähm, ja, also mir geht es da ganz genauso, also ich bin natürlich auch äh, positiv angetan äh, von dem äh, ja, Zwischenergebnis Relegationsplatz, äh, was ja äh, zumindest gute Perspektive bietet, dass man auch äh, lange oben mit dabei bleibt. Ob es dann am Ende reicht, wissen wir natürlich nicht. Äh, aber äh, ich habe es ja schon, schon öfter mal gesagt, ich bin ja immer froh, wenn man einfach äh, lange zumindest mitmischt und nicht irgendwie eine Saison dann irgendwie schon Anfang April dann äh, abgehakt werden kann, weil nach oben und nach unten nichts mehr passiert. Das finde ich immer das Allerödeste. Mhm. Ähm, von daher äh, bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir tatsächlich bis zum Schluss ein, äh, im, im Rennen bleiben, wie auch immer das dann ausgeht. Ja, zur Spielweise. ähm, ich weiß nicht, hatte ich das beim das das letzten Mal schon gesagt? Ich äh, ich glaube schon, ich, ich bin ja immer noch überrascht, dass so mein mein, mein Tipp äh, eigentlich so völlig verkehrt war. Ich hatte ja vor der Saison vermutet, dass wir äh, zwar punktemäßig schon vielleicht so äh, so hinkommen, aber viele langweilige Spiele irgendwie, wo wir halt hinten sicher stehen und vorne vielleicht mal irgendwie eins machen. Alles sehr auf, auf Sicherheit bedacht. Das, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich darauf kam, aber das war so meine Erwartungshaltung. Und jetzt ist ja eher das Gegenteil passiert in den allermeisten Fällen. Äh, viele Spiele mit, mit drei, vier Toren und äh, dafür aber auch immer Gegentore. <lacht> äh, Stimmt, ja. ja. Und eigentlich erst so die letzten, was waren das, so die letzten drei Saisonspiele oder sowas. Die waren ungefähr so, wie ich wie ich, wie ich mir das Vorsaisonbeginn äh, ausgedacht hatte. Irgendwie so mit so einem 1-0 beginnt da jemand laut. <lacht> ich bin's nicht. Ich auch nicht. Das hat sich gerade so angehört. <lacht> Sagt Bescheid, wenn ich euch langweile. <lacht> Devin atmet sehr bewusst. Ah, okay.
1: <lacht> oder das ja.
0: Ist, ist das vielleicht äh, ist das hier so neue Achtsamkeit und sowas mit ganz bewussten ja, Atmen ja. und so? Okay, gut. Ja. Also wir muss dazu
2: sagen, wir wir nehmen ja heute ähm, sind nicht an deinem Küchentisch oder Wohnzimmertisch. Ja, genau. Sondern alleine, äh, ja. sind jeder bei uns der
0: Genau. Das hat vor allem technische Gründe, weil mein, mein Audio-Interface äh, kaputt ist. Letztes Mal hat es gerade noch so gezuckt, da ging es gerade noch mal. Ähm, aber ich habe heute den Kostenvoranschlag bekommen und es lohnt sich noch zu reparieren. Also ähm, demnächst oh. mal, Mal können wir uns auch wieder zusammensitzen. Sehr Supi. Gut. Genau. Ja, ähm, dann äh, Micha, was waren denn so deine, deine Highlights im bisherigen Saisonverlauf, jetzt in den bisherigen 17 Spielen, beziehungsweise 18, wenn man das äh, hessen -Pokalspiel noch dazu nimmt, also 18 Pflichtspiele. Hattest, hattest du Highlights oder
2: irgendwas abseits des Platzes? Was war so ein Highlight? Ähm, ja, Highlights sind wir, wenn ich allein daheim gucken kann. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt lasse ich gerade noch mal die, die, ähm, die Liste aufmachen. Aber die Frage hatten wir ja tatsächlich schon auch bei der Aufnahme letzte Woche. Also ein Highlight war auf jeden Fall das, ähm, der Auswärtssieg in Ingolstadt nach Rückstand. Mhm rein vom, ähm, vom Spielerischen. Äh, mein Groundhopper-Highlight war, dass ich es nach Mappen geschafft habe. Ähm, <lacht> Gerade so? <lacht> und der, diesen, ja, kurz vor Anpfiff waren wir da. Ähm, und nachdem ich ja vorher in Mannheim und Köln Niederlagen gesehen habe, konnte ich da zumindest zwar kein besseres Spiel, aber zumindest einen Auswärtssieg bejubeln. Ich würde aber ähm, als Highlight tatsächlich mein äh, ja, mein jetzt meine, eine äh, neu geweckte Euphorie, würde ich es nennen. Mhm. Also mein Highlight ist, ist für, also das Highlight für mich ist, dass ich mich viel mehr noch auf die Stadionbesuche freue, weil ich ähm, durch, also was die die Mannschaft eben von Trainer koczynski da macht, ähm, mich abgeholt hat. Mhm. Auch aufgrund einer eher niedrigeren Erwartung <lacht> zu Saisonbeginn, aber das ist der Vorteil einer Also wenn man nicht so viel erwartet, dann kann man sich kann man positiv ja überrascht werden. Ja. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, und das hat, äh, das hat äh, einfach Bock gemacht und ähm, ja, natürlich ist mir nicht egal, ob wir jetzt äh, im Endeffekt aufsteigen oder nicht, oder der Verein. Aber äh, wenn wir, selbst wenn das jetzt äh, knapp nicht äh, klappen sollte, ähm, der, es geht jetzt erstmal nur darum, dass das Fundament gelegt ist. Das ist also, ich, es jetzt schon, äh, ähm, also es war eine sehr erfolgreiche Hinrunde. Und ähm, ja, das ist also im Prinzip schon das Gesamt. Ähm, Berg zu mein Highlight, mhm. falls das jetzt nicht zu langweilig ist. Nö, nee, ist, ist okay.
0: Ähm, ich sag mal so, die, die einzelnen Peaks, äh, geht mir eigentlich genauso. Also ich sehe jetzt auch nicht so die, die äh, nicht so wahnsinnig einzelne highlight spiele wo du denkst irgendwie, oh, Wahnsinn gegen einen was weiß ich, direkten Konkurrenten irgendwie einen Riesensieg Sieg oder sonst irgend sowas, äh, das, das, sondern eher so dass das Gesamtding. Äh, geht mir ähnlich, aber vielleicht äh, äh, Devin zuerst.
1: Ja. Also mich hat da schon viel gesagt im generell, ich kann nur sagen, was mein persönliches Highlight war, das war das eine Mal, wo ich im Stadion mal sein konnte, das 3 zu 1 gegen Rot-Weiß Essen, an dem Tag hatte ich ja auch die Ehre Teilnehmer des Halbzeitspiels zu sein und durfte dann nur ein bisschen auf diese Torwand schießen, also semi-erfolgreich, aber war trotzdem äh, ein erfolgreiches Erlebnis auf jeden Fall, weil als es 1-0 kurz vor der Halbzeit spiel, war ich schon unten direkt am Spielfeldrand. Das war mal eine andere Perspektive. Das war mal ganz cool. Und dann das Spiel dann auch zu ziehen mit eben auch dann den beiden Toren bei uns auf der Nordwand das war so mein persönliches Highlight einfach äh, bei dem Spiel was so echt cool war und ansonsten äh, ja allgemein sind es wirklich die Punkte gegen wirklich die äh, dicken Mitkonkurrenten wie eben auch halt das Unentschieden in Saarbrücken als eben vor allem auch der Sieg in Ingolstadt gerade nach zwei Uhr Rückstand wie mich ja sagte das sind so halt die für den Verein die Big Points äh, jeweils auswärts an der Stelle und ähm, generell, generell zu gucken dass man eben jetzt in Rückrunde wo man die ganzen äh, Mannschaft, die da oben mit einem bisschen eben noch zu Hause hat, äh, dann auch eine eigene, vor eigener Kulisse dann eben, äh, ich sag mal, die, den Schneid abkauft, aber ansonsten Highlight die Highlight Peaks habe ich genannt, ansonsten ist es Highlight für mich, dass wir auf Platz 3 stehen, also unter den ersten dreien nach 15 Spieltagen und wirklich mal ernsthaft als auch ambitioniert und realistisch davon sprechen können, dass wir auch noch am Ende der Saison auf Platz 3 stehen werden oder auf Platz 2 oder 1. Mhm. Dann kriegen wir sogar eine Schade, wenn wir Erster werden. Das wäre ja cool. Ja. Meisterschaft, ne? wenn wir die Meisterschaft feiern.
0: Ja, da gibt es auch irgendwas. Ja, ich habe mir das noch nie genau angeschaut. Ja,
1: das war für uns nie so relevant, <lacht> was es dafür gibt. Selten, Aber. ja.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, ähm, was gerade eben auch schon gesagt. Das ist eigentlich so mein mein Gesamthighlight. Äh, so diese wiedergewonnene Heimstärke, äh, oder was heißt wiedergewonnene, also ich hab's jetzt gar nicht nachgeschaut statistisch, aber äh, das hatten wir eigentlich nicht so oft, also wir hatten eher häufig das G im Gegenteil, dass wir eigentlich auswärts äh, stärker waren als zu Hause äh, in den letzten Jahren öfter mal und ähm, dass wir jetzt zu Hause äh,
1: Siege bisher Ja,
0: von acht Spielen oder
1: was? Hm,
2: warte
0: Ich meine acht
1: ja.
0: Ähm, äh, und, und die meisten davon dann auch relativ souverän, also auch gerade, wo du sagst, ja, genau, jetzt gegen acht, äh, ge
1: acht, acht Spiele, genau,
0: gegen ein fünf, äh,
1: fünf Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage,
0: ja, ja. Ähm, auch gegen, äh, gegen Rot-Weiß-Essen, was was du gerade genannt hast, äh, die ja da zu dem Zeitpunkt auch schon eher so im Aufwind waren, nachdem sie ja einen schwierigen Saisonstart hatten. Aber als sie dann kamen, da hat man schon gedacht, oh, hoffentlich haben wir die jetzt nicht mal irgendwie äh, zwei Wochen zu spät im Spielplan, aber dann hat man natürlich auch relativ souverän besiegt. Auch gegen Freiburg, die ja äh, ganz oben mitspielen, auch ein war glaube ich auch 3-1. Ne? Ähm, also das das, äh, das fand ich schon, äh, finde ich insgesamt schon sehr cool und äh, hoffe natürlich, dass das auch sich in der Rückrunde fortsetzt äh, und das mit dem insgesamt äh, dem sportlichen Erfolg dann vielleicht auch nochmal den ein oder anderen äh, zusätzlichen äh, Zuschauer äh, neu oder wieder zurück in die Britta-Arena lockt. Es ähm, ja. äh, ist mir nicht das Allerwichtigste, weil ich meine, ich bin hier ja da. <lacht> so, <und lacht> die spielen auch, wenn, wenn nur 2000 Leute da sind, aber es macht natürlich schon mehr Spaß, wenn, wenn, wenn mehr Leute da sind, ist ja klar. Ja. Äh, ja ich Genau,
2: also das das ist, ähm, das ist ich finde es ganz wichtig, weil es eben schon einen Unterschied macht. Also ich meine, wir finden ja immer schon auch unser Plätzchen im Block, auch wenn das jetzt da aufgrund der großen Fahnen äh, sich auch verändert hat, das Plätzchen. Aber ähm, ich finde, es macht einen Riesenunterschied, ob da eben der Block zumindest, also es sind ja dann hauptsächlich zwei bis drei Blöcke von den Vieren, aber wenn die dann gut gefüllt sind, das macht schon einen Riesenunterschied, finde ich. Und äh, ja, also das, das kommt natürlich auch aufgrund der, der, ähm, des Tabellenplatzes und des, äh, aber auch der Spielweise. Interessanterweise sind wir in der Auswärtstabelle Vierter und äh, daheim Fünfter. Haben wir allerdings auch ein Auswärtsspiel mehr gehabt. Okay. Äh, trotzdem haben wir zu Hause natürlich mehr, mehr Punkte geholt, äh, wie es ja die meisten Teams, vor allem Mannheim, ja, machen. <lacht> ähm, <lacht> Mannheim hat es geschafft, tatsächlich in der Auswärtstabelle auf Platz 20 zu stehen und auf der Heimtabelle <lacht> auf Platz 1. Nicht überraschend, ähm, wenn man es durch so, beobachtet und im, im, im Kick-Tipp, in der Tipprunde eine sichere Sache, ähm, die Spiele von Mannheim. Ja, aber ähm, wie Devin das ja auch gesagt hat, wir haben jetzt von den Top, ähm, ich sage mal jetzt mal, von den, ja, von den ersten neun. Da haben wir ja acht Gegner und ich glaube, also die kommen ja alle noch äh, zu uns mit Ausnahme von Dresden. Ähm, und die sind ja schon ein bisschen, bisschen, äh, bisschen weg. Klar, Elversberg spielen wir noch zweimal, weil wir die noch gar nicht hatten. Aber die Und äh, nach Freiburg müssen wir noch. Aber ansonsten äh, kommen die alle zu uns. Und äh, dann ist natürlich die Frage, ob das... Äh, ob wir die Heimstärke ausbauen können oder ob wir ähm, da jetzt auch so eine ganz gute Bilanz haben, weil eben die Top-Teams noch nicht wirklich hier waren.
0: Ja, das ist tatsächlich ein, ein interessanter Punkt. Ja. Ähm,
2: möglicherweise nivelliert sich das noch ein bisschen, aber vielleicht
0: ist mir ja auch irgendwann in so einem, in so einem Selbstverständnis drin. Äh, also, solche, solche Sachen verstärken sich ja gerne, wenn man einfach weiß, okay, wir spielen hier zu Hause und egal wer kommt, die schlagen wir heute. Ne? Ähm,
2: mal gucken. Genau. genau. Vor allem können wir ja dann auch äh Devin? <lacht> Devin, ja. bist du doch bei uns, ja? Ja, wieso? Ja. Auf
0: jeden Fall Fall du bist bis, bis fast sure. schon im Darth-Vader-Modus. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt später in der Aufnahme
2: auch noch <lacht> zu hören ist. <lacht> ja. Naja, aber das, ähm, ich denke mal, das, äh, es lief jetzt auch vom Spielplan dann vielleicht äh, ganz gut, weil man jetzt eben auch sagen kann, hier daheim äh, läuft es, daheim ähm, gut, einen Ausrutscher gegen Duisburg, aber ähm, gerade was diese Expected Goals äh, angeht, ne, sie, sie sieht's ja, ähm, das haben die auch am, am die in dem anderen Podcast auch angesprochen, ich habe das aber auch ähm, also Expected Goals ist ja das, was ist ja so ein ausgerechneter Wert, ja. äh, da, die rechnen ja jede Chance in eine Wahrscheinlichkeit, um ob daraus ein Tor entsteht und das wird auch ich, ist das auf Twitter oder auf. Der Verein postet diesen Wert auch genau, also nach dem Spiel.
0: Nach dem Spiel, ich glaube, äh, auf, auf Twitter und auf, auf Insta kommt dann immer so eine, so eine Tafel mit so ein paar so Statistiken, ja.
2: Ja, genau, da stehen dann natürlich die, die Tore und die Torschüsse und Austor, das, das ist ja schon länger. Und bei diesen Expected Goals stehen wir eigentlich, äh, also nach Expected Goals haben wir auch fast, also fast alle Spiele hätten wir da gewinnen oder auch die Spiele, die gewonnen haben, war dann auch zurecht. Und ich glaube, wir sind sogar da auf Platz 1, ne, was Expected Goals im Durchschnitt pro Spiel angeht. Da gab es eine ähm ja. ich bin jetzt
0: nicht so ein Riesenfan davon, ähm, weil das ist mir zu, äh, zu dubios, äh, wie, das, wie das zustande kommt. Äh, und Also das finde ich, find ich, ich sag mal, so in der ersten Liga oder, oder bei, bei internationalen Begegnungen schon immer, schon immer so ein bisschen zweifelhaft, äh, wann ist jetzt eine Chance 0,1 und wann ist ein 0,3 wert? Äh, Leider in der dritten Liga hat vielleicht noch mal eine größere Und dann gerade in der dritten Liga, wie ist da die Datenerfassung ähm, Ja. Das ist, also, da, das würde ich mit Vorsicht genießen, diese solche Zahlen. Gut,
2: aber es, es, es kam zumindest so vom, vom, vom Gefühl her, äh, von Spielen, die ich gesehen habe, auch äh, hat mich das jetzt nicht überrascht, mhm. dieser Wert. Und zwar ist ja auch nur ein, ein weiteres Ich meine, kannst du so viel Expected Goals haben, wie du willst, wenn du da drin machst. Ähm, und von daher ist aber auch das ein Ausdruck dessen, dass wir da zurechtstehen, hm. ähm, da oben. Und ähm, ja, das ist, äh, wie gesagt, ich denke da, ähm, wenn jetzt auch äh, die meisten ja wieder eingreifen können nach ihren Verletzungen, dann äh, ist das eine sehr gute Basis, um daheim gegen die Vielzahl an Konkurrenten, die äh, weitere Heimsiege zu feiern und ähm, ja und äh, ja, so ein, kle ein kleiner Showdown in Elversberg am, äh, glaube es der vorletzte Spieltag, oder ist das der letzte das Spieltag? Der da das ist letzte Auswärtsspiel. Ja, genau. Wir haben ah. zuletzt
0: dann ein Heimspiel gegen Halle dann am letzten Spieltag. Ja, ja
2: genau, aber das das wäre das wäre geil. Mhm. Ähm, genau.
0: Sprichst äh, Personalien schon an, äh, lass uns damit einen Moment warten, äh, jetzt nachdem wir gerade so die Highlights hatten, äh, vielleicht auch die Lowlights mal so im, im Kontrast, ähm, würde ich mal anfangen, also rein sportlich, äh, mhm. so dieses, dieses äh, diese Heimniederlage äh, gegen Duisburg, die war sicherlich ganz, ganz bitte. Äh, ziemlich nervig, äh, weil auch nicht nötig, Ähm. Auch, auch wenn du da personal noch angeschlagen bist, irgendwie, ich meine, äh, Duisburg reißt ja jetzt eigentlich auch keine Bäume aus die Saison und äh, das, das, das zu Hause dann halt zu verlieren, äh, das war schon irgendwie ein bisschen, bisschen ätzend. Ähm, ja, ansonsten äh, habt ihr noch andere sportliche Lowlights, äh, die ihr erwähnen wolltet?
2: Devin? Einzig andere, was du da erwähnen oh, ja. kannst, ist das, äh, die aussätzliche Lage in Köln. Um, ja, mit, um mit Wahnsinnig viele Chancen. Ja. Genau, also das war jetzt ja, weil also es einfach so ein, da hast du halt nach zwei Spielen einen Punkt gehabt und äh, hast du gesagt, ja genau, jetzt geht's so weiter wie letztes Jahr und du kannst die Saison im März knicken. Ähm, das aber genau, das hat nochmal, äh, wie gesagt, das nur dazu geführt, dass ich es danach noch mehr genossen habe. Ja, ansonsten das Lowlight dann auch eher außerhalb des Platzes. Mhm.
0: Ja, ich bin nicht sicher, ob wir das heute nochmal aufmachen wollen, das Thema. Also, Nö, müssen wir nicht. Also
2: das hat natürlich äh, diese Kampagne und nicht nur die Kampagne, sondern natürlich auch die Reaktion äh, der Fans auf diese Kampagne hat ja dann auch einen Einfluss auf die, ähm, den Genuss der Heimspiele gehabt oder mhm. den äh, im, im Nicht-Genuss des Drumherums. Und ähm, das, klar, jetzt ist es, ist es, ist es rum aber das war natürlich, hätte schöner sein können und äh, von daher, nö, wollte ich das jetzt nicht nochmal besprechen, dazu ist meine Laune heute auch zu gut ähm, und äh, aber das äh, ja, aber vielleicht zu dem Thema kurz, ähm, das hatten wir ja auch angesprochen in dem 2 für 3 Podcast die sich ja, also die Jungs haben ja dann durchaus auch äh, also Marco und Jonas, ne? Ja. Ähm, haben ja, äh, beschäftigen sich ja viel mit der dritten Liga. Ähm, weiß ich, wer, wer von den beiden ist aus meppen oder geht zu Heimspielen von meppen Ja. Also egal, auf jeden einer Fall von einer beiden. von denen. Mhm. Und ähm, beschäftigen sich eben viel mit der dritten Liga und äh, gucken da viel und machen da die Podcasts. Ja, von unserer Vereinskampagne wussten sie aber nichts. Ja, wobei die jetzt natürlich noch weniger Zielgruppe sind als wir.
0: Ähm, ja, aber. Wer ist denn die Zielgruppe? Die Leute, die ins Stadion gehen oder wer? Nee, die Zielgruppe sind Leute aus dem Rhein-Main-Gebiet, die sich für Fußball interessieren, bisher aber noch nicht zum SVW gehen. Das
2: ist, glaube ich, die Zielgruppe, so wie ich es verstehe. Genau, das heißt, aber die haben jetzt weder von dieser Kampagne noch was von dem Protest mitbekommen. Das heißt, es ist mehr so ein svww bubble ding Und klar, die wollen ja damit die fußballinteressierten Nicht-Stadiongänger für... Besuche in der Britta-Arena mobilisieren, was man ja nie in Zahlen dann ausdrücken wird, ausdrücken wird können. Und ähm, ja, aber das, wie gesagt, auch das, äh, da haben wir eine recht geringe Reichweite so als, als Verein. Ja,
0: ja, also ich sag mal, wenn du die Einzelspieler auf Magenta schaust, ähm, da wurde es dann schon, glaube ich, äh, dann auch thematisiert, jetzt äh, wenn da zum Beispiel Aktionen dann waren, weil der Block geschwiegen hat oder die Drillepfeifen-Geschichte oder sonst was. Ähm, aber klar, wenn du jetzt halt im Wesentlichen, ähm, ich sag mal, Konferenz schaust oder, oder Highlights oder sonst irgendwas, dann äh, wirst du das natürlich nicht mitkriegen von,
2: von außerhalb. Ja. Okay. Na, da gibt es ja dann auch keine Artikel auf Liga 3 Online oder so unbedingt. Ich glaube, es gab tatsächlich. So, es mal... es gab einen. Es gab mal Liga einen, aber ja, ja. Nicht, nicht viel, ja. ja. Ähm,
0: okay. Ähm, Devin, was, was war? Äh, hast, hast du sonst noch sonst noch Lowlights anzufügen, irgendwas, äh, was dir gar nicht gut gefallen hat oder haben wir schon alles abgedeckt?
1: Lowlights. Tatsächlich, ich glaube, zum Sportlichen ist fast alles gesagt. An der Stelle, ja, was mich so vor der Sorge gestört hat, war einfach auch wieder diese defensive Haltung nach außen, dass so, ja, wir würden gern oben mitspielen und ja, wir gucken mal und sagen, wie es geht, sich dann an den begehrten Sätzen dabei, äh, dabei sein. Also, es ist, weiß ja jeder auch, der irgendwie umkreist Kreis ist, dass auch Kaczynski äh, nur dafür geholt wurde, um damit aufzusteigen. Und es ist auch ja intern die ganz klare Marschrichtung, dass sie wollen und auch wirklich, wirklich wollen. Von daher, das dann sich immer so defensiv hinzustellen. <lacht> Auf Rückfrage ist dann halt, äh, finde ich, ein bisschen schwierig. Man muss damit nicht prallen und tausieren gehen, aber wenn man gefragt wird, kann man auch sagen, ja klar, wir wollen aufsteigen. Fertig. Wir haben den Plan bis 2025 oder 2026 zum 100-jährigen Vereinsjubiläum in Solida Zweitiges zu sein. Da sollten wir jetzt langsam hoch, damit wir uns noch ein paar Jahre etablieren können und das ist unser Anspruch. So, ähm. Das vorweg und ansonsten, ja, was so seid ist, das betrifft eher so meine persönliche Saisonspendenwette. Also, eigentlich kann ich ja froh sein, weil ich lange Zeit nichts zahlen musste. Ich hatte nämlich halt getippt für jeden Sieg zu Null äh, spende ich ja Ende der Saison 5 Euro. Und das war am 8.10. war es soweit. also ja. Haben sie 1-0 in Zyka gewonnen und dann aber auch direkt nochmal 3-0 in Meppen. und direkt 1-0 gegen Dresden. Also ich muss richtig zahlen. Mhm. Äh, ja. <lacht> das war so, wo ich dachte so, mein lieber ja Gesangsfein, also wir gewinnen jetzt zwei ja, aber hat also wirklich in jedem Spiel mindestens ein so ein Ding gefangen, wo du denkst, so also, das ist, also, ja. Aber da sind wir auch Gott sei Dank wieder auf einem guten Weg. Und ansonsten, ja, wie ich schon sagt es gibt wenig Low- oder Highlights, sondern so das Gesamtkonzept, was überzeugt und einfach fasziniert. Und es war anders als die letzten Jahre und das ist doch mal auch wieder ganz schön. Kennen mhm. wir ja gar nicht. <lacht>
0: Ja, schön, dass du das mit der ähm, Saisonwette nochmal aufgreifst. Ähm, vielleicht nochmal so eine Erinnerung an die Hörerschaft, wer noch nicht mitmacht. Da kann man auch jederzeit einsteigen. Es ist ja völlig egal, äh, wer es noch nicht mitbekommen hat. Äh, jeder hat so im Prinzip seinen, seinen eigenen Wetteinsatz. Ähm der in irgendeiner Form mit dem, mit dem, äh, mit den Spielen oder mit den Ergebnissen des SVW in Wiesbaden verknüpft ist. Mit, was ich, zum Beispiel ein Euro pro geschossenes Tor oder was auch immer. Was kann man sich ausdenken, was man möchte? Und äh, am Ende sammeln wir das ganze äh, Geld ein oder beziehungsweise Spenden ist gesammelt äh, an eine, äh, gemeinnützige Einrichtung. Ähm, Letztes Saison mhm. zum Beispiel war es an äh, Plan International, den Sozialpartner vom, vom SVW in Wiesbaden. Und äh, ja, je mehr mitmachten, desto mehr kommt natürlich zusammen. Also wenn ihr Lust habt, noch, noch einzusteigen, meldet euch gern bei uns äh, oder bei mir. Ähm, ist natürlich jeder Euro willkommen. Ist ja klar. Gut. Okay. Ähm, dann äh, vielleicht mal so ein Blick auf äh, Personal. Also im Wesentlichen halt den, den Spieler gerade. Äh, meine, meine Lieblings- ja These ist es ja eigentlich nicht, meine Lieblingsaussage ist, ist ja äh, schon seit Jahren, äh, wenn du mehr Treffer als, als äh, Nieten bei, der, bei, deiner, äh, bei deinen Verpflichtungen hast, äh, dann spielst du eine gute Saison. Und äh, da fühle ich mich dieses Jahr einmal mehr bestätigt, denn eigentlich haben wir da eine ziemlich gute Trefferquote bei den Neuzugängen und äh, was wir auch schon, schon gesagt hatten, die, die Abgänge waren eigentlich, jetzt bis auf Gustav Nielsen natürlich, äh, aber alle anderen hat man ja freiwillig abgegeben und äh, äh, konnte man eigentlich auch ganz gut drauf verzichten oder vermisst, vermisst ihr irgendjemanden äh, außer Gustav, der
2: ja aber auch gut ersetzt wurde? Ich weiß nicht, wie freiwillig der Abgang von Maximilian Thiel war, also aus Vereinssicht, aber auch den vermisse ich jetzt nicht. Nee, ich vermisse eigentlich. Nee, ich vermisse auch, auch Nilsson vermisse ich in dem Sinne nicht, weil wir ihn ja gut ersetzt haben. Von daher, ja. alles fein.
1: Ja, ich, ich vermisse einen. Ja. Ihr wisst doch, wer es ist. Ganz, ganz Ach. da, da habe ich, da habe ich schwer geschuckt als
2: das Hast du ihn schon in Indien besucht? <lacht> unseren, ja ja, unseren, unseren
1: unseren,
2: unseren ja, Torjäger. Nach, <lacht> ja,
1: ja, es ist die Granate, die wir uns eingeschlagen hatten. Ich hatte so große Hoffnung, der wäre dieses Jahr Torschützenkönig geworden. Ich sag es euch, <lacht> definitiv. Der hätte in der alles den kurz Indien? und klein geschossen. Alle, alle und ähm, in alle gemacht. Alle und äh, <lacht> alle gejagt. Richtig. Alle, also, alle versucht zumindest. Er ist leider nach Chennai oder so wie der Verein hieß, irgendwie sowas. Äh, ja, das hat, hat das hat geschmerzt. Dann dann auch noch äh, Nilsson, weg, der ja auch ganz gut war. Es war innerhalb von, ja. Der Juli war Abgang der Torjäger und dann, aber wie gesagt, die Zugänge, die wir halt haben.
2: <lacht> Abgang der Torjäger. <lacht>
1: ja. Leider äh,
2: ja, mit Seven.
1: <lacht> genau. Ansonsten alles soweit alles okay. Jakobsen hat verlängert bis 2025 auch noch im Laufe der Vorrunde. Das war sehr positiv. Ansonsten Prokop hat mir sportlich ein bisschen leid getan, weil er eigentlich ein guter Fußballer ist und es auch kann, aber einfach dann nicht mehr so gehört. Es hat dann nicht mehr gepasst an der Stelle, wie man so schön sagt. Aber ansonsten, ja war ja mega und auch sonst das, was so gekommen und gegangen ist, das hat schon alles Hand und Fuß.
0: Ja. Ähm, ich habe hier gerade mal Schnell nachgeschaut, Peter Sliskovic in der Indien Super League. Bisher mm. sieben Spiele. Mm. Von, also die haben erst im Oktober angefangen, offensichtlich. Genau, also es gab jetzt offensichtlich acht Spieltage und an sieben davon hat er
2: mitgewirkt. Wie viele Tore, wie viele Vorlagen? Äh, sieben Spiele. Ja. Äh, eingewechselt, ausgewechselt oder? Ähm, ja. Immer von Anfang an und äh, okay. meistens zu
0: so kurz vor Ende ausgewechselt oder so. Sieben Spiele, dann sage ich zwei. Zwei Tore? Ist, ist wahrscheinlich zu hoch. <lacht> ja, nee, du liegst richtig. Zwei Tore und zwei
2: Vorlagen. So.
1: So, hier. So, Freunde, Maschine Lauf, hat gesagt. Ja, <lacht> Maschine, Peter, schießt da in Indien alles kurz gut rein. Also, Freunde.
2: Ja,
0: jetzt können wir gerade mal gucken, wo hier, äh, wie heißt der Verein? Äh, sehe ich mal hier irgendwo eine Tabelle. Wie geht denn das?
1: Ch Chennai, Chennai. Also in yeah, Chennai yeah. Ist der. Ja,
0: ja, ich, äh, ich weiß, ich habe mir das hier auf, auf äh, transfermarkt.de aufgemacht. Da, da kann man mal draufklicken. Die. So, Spielplan, wo ist denn hier? Eine? Ah, Liga-Tabelle, da. Ja, das reicht immerhin
2: äh, zum siebten von elf Plätzen. <lacht> ich habe es ich hab's mir jetzt auch aufgemacht, ich habe es tatsächlich eben nicht aufgehabt. Ähm, ja, so, was soll ich sagen?
0: Okay, gut, würde ich sagen, ähm, den Namen hatten alle anderen außer Devin schon zurecht vergessen und äh, ich mache diesen...
1: Er, er hat das 1 zu 0 gegen Mumbai City FC geschossen, also bitte. Ne? Ich hab den Wer Tab kann das von sich äh
0: behaupten?
1: Die, die haben zwar dann 2 zu 6 verloren, aber er hat das 1 zu 0 gemacht.
0: Ich habe den Tab schon geschlossen, für mich ist der Fall erledigt.
1: <lacht> und er hat das 1 zu 0 gegen Jamjetpur FC, da haben sie auch 3 1 gewonnen, da war er Dosenöffner, ne? Zum Sieg. Ja, gut, aber in der Bilanz steht
2: ja nie, wie viele Tore er noch hätte machen müssen.
1: Oder ob er jemals... Aber gut, der,
2: der, der Marc äh, macht doch da sein ähm, Grüße, der macht doch sein äh, Ich gucke keine WM und gucke mir stattdessen andere Spiele an. Vielleicht mhm. der Sache mal auf den Grund gehen und das irgendwie nochmal ähm, sich ansehen, wie er da abgeschnitten hat in der indischen Liga. Ich
0: meinst du, der Marc fährt jetzt nach Indien...
2: Nein, aber er kann doch bestimmt irgendwie von daheim was gucken. Ach so, ja, das kann er bestimmt. Kurz kurzes Abo abschließen <lacht> und dann kann er da alle Highlights sich mal reinziehen. Ja, das ist, ist ein guter Plan, ja.
0: Ähm, also hier, Rechercheauftrag, ne, Marc? So. So. Der so. Dann, ähm, ja, ansonsten äh, zum Personal, ja, genau, wir hatten die, die Verletzungsmisere, hatten wir schon, schon äh, kurz angesprochen. Jetzt kommen so die meisten sind schon wieder da oder kommen jetzt äh, hoffentlich bald zurück, also was jetzt noch aussteht, aber wer jetzt schon wieder im Training ist, äh, ist jetzt äh, Flo Carstens nach seinem Sehnenriss, äh, der soll zumindest wieder trainieren, also momentan trainiert glaube ich gerade keiner, weil sie jetzt gerade alle im Urlaub sind, aber ähm, wenn es dann nächste Woche wieder losgeht, ähm, ob er dann schon komplett ins Mannschaftstraining einsteigt oder ob es noch ein bisschen dauert, aber äh, zumindest im Training sein, das ist ja schon mal ganz gut und äh, wird dann sicherlich dann auch mit ins Trainingslager dann Anfang Januar mit mitfahren und äh, dann werden wir sicherlich auch dann bald wieder auf dem Platz sehen ähm, und auch äh, ich glaube Nico Rieble ist glaube ich auch schon wieder im Training, wenn ich das richtig gelesen habe oder verwechsel ich den gerade, wen hatten wir sonst noch, wer, wer längere Zeit verletzt war? weiß ich Goppel, nicht. Goppel hat ja sogar schon wieder gespielt. Genau. Ähm, genau. Kempe war schon im Kader, ähm, hat noch nicht gespielt. Gut,
2: ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so dringend. Im Kader, ja, genau. Betriebel ist so jemand, den ich schon so fast verdrängt habe schon wieder. Ähm. Ja, wobei ich sagen muss,
0: als wir diese ganz arge äh, Not in der Defensive hatte und er dann halt so als, äh, als Innenverteidiger, als Linker in der, in der Dreierkette gespielt hat, hat er es eigentlich gut gemacht. Ähm, äh, war, ich, war ich positiv überrascht. Also, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt und da, das war dann solide, äh, konnte man sich nicht beschweren, keine, keine groben Fehler, ordentlich, ordentlich gespielt. Also, äh, von daher war es eigentlich tatsächlich dann doch eine ne Schwächung, als er dann auch noch ausgefallen ist. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so eine Schwächung, weil jetzt ähm, äh, Gulain und Rheintaler, die zwischenzeitlich nicht da waren, äh, wieder da sind. Und wenn dann auch noch Carstens zurückkommt, dann wird man sicherlich keinen kein Rieple mehr in der Innenverteidigung brauchen. Aber ich sag mal, so als, als, als Option auf der Bank äh, tut er nicht weh. Ja. Als Option auf der Bank ist er okay. Ja. <lacht> genau. Da will ich ja gar nichts gegen sagen. Genau. So, ähm, das einzige Sorgenkind äh, so personell ist eigentlich jetzt gerade, ähm, äh, wie heißt der Florian Stritzel, unser Torwart, äh, mit seiner schulter eck Da ist wohl nicht klar, wie lange das dauert. Äh, ich glaube, da war so die Rede von, weiß nicht, drei bis sechs Monate oder irgend so also eine relativ große Spanne. Und ähm, das könnte sein, also dass er jetzt vielleicht schon Anfang der Rückrunde wieder da ist. Es könnte aber auch sein, dass er vielleicht die Saison gar nicht mehr spielt, wenn es ganz schlimm kommt. Also das, äh, und deswegen, äh, zumindest gerüchteweise, oder macht man sich wohl Gedanken, ob man noch einen Torwart verpflichtet. Wobei da jetzt nicht näher spezifiziert wurde, ob man jetzt dann noch einen Ersatztorwart holt und weiterhin jetzt auf äh, Arthur Lüsker jetzt baut in der Zeit, wo Stritzel fehlt, oder ob man dann sogar eine neue Nummer 1 holen würde und, äh, und Lüsker wieder auf die Bank setzen würde. Das äh, äh, dazu gab es jetzt noch, glaube ich, noch keine
2: konkreteren Aussagen. Ja. Äh, Devin, was das Macht, aber, was, auch, macht ja. aber auch Sinn, dass es da noch keine konkreten Aussagen zu gibt. Ja. Das wahrscheinlich davon abhängt, ob es eben auch dann drei oder sechs Monate sind, weil wenn es sechs Monate sind, ist die Saison beendet. Äh, so gut wie für Stritzel. Ähm, und ob es... Ja, ich meine, das ist halt... Wahrscheinlich kommt dann auch darauf an, wie da der... Ähm, ja, es geht ja nicht immer nur um Heilungsverlauf, sondern auch eben wie... Ja, wie das dann eben auch Belastung dann wieder reagiert, wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ähm, das kann, kann ich mir da durchaus vorstellen und ähm, dementsprechend hat sich der Verein das jetzt offen gehalten, ob man eben äh, ja, wirklich noch eine neue Nummer 1, also die Frage ist ja auch, kriegst du eine neue Nummer 1? Einfach mal eben so? Mhm. Und wenn ja, zu welchem Preis? T Tim Boss wäre ähm, vielleicht zu haben. Hm? Tim Boss wäre vielleicht zu haben. Also ist ja dann auch die Frage, ähm, wenn du dir jetzt eine neue Nummer 1 holst, dann kannst du das Kapitel Nyska ja auch fast schon zumachen. Ähm, sofern er ja, ansonsten halt zufrieden ist mit einer Backup-Rolle. Ähm, kannst du behalten, aber ich hoffe, dass er, er hat ja sehr gute Anlagen, aber er muss einfach, ja, weiß nicht, ob er jetzt einfach noch ein bisschen mehr pumpen gehen muss, oder ähm, ja, der bräuchte so ein, vielleicht so einen kurzen Tim Wiese-Crashkurs. Also nur so einen kurzen. Ähm, einfach so ein bisschen, ja, dass er da ein bisschen mehr Rambo ist, wenn er aus dem Sch 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 Fünfer oder im Fünfer dann mal auch agiert. Hm.
1: Tim Wiese-Crashkurs.
2: So einen kleinen, nicht zu lang. Ähm, <lacht> <lacht> das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig,
0: ja. Bevor er anfängt, sich aufzupumpen und komische Sachen zu erzählen, ja.
2: Ja, genau. Also ja, das. Ist wahrscheinlich jetzt auch schon zu spät, aber ich habe jetzt mir ist jetzt kein besserer eingefallen. Ja. Ähm, aber der braucht einfach mal so ein bisschen noch äh, genau, aber mehr, ich, mehr Präsenz
0: würde also ja stimme ich dir zu, aber ich finde auch da hat sich ja schon was getan so im, im Laufe der Saison. Also äh, klar, äh, dass das sowas kommt natürlich mit Erfahrung und und Erfolgserlebnissen, dass du dir auch mehr zutraust und dann halt auch energischer vielleicht äh, so was ich diese typische Strafraumbeherrschung ja, dass das da muss, das muss der auch muss du auch drin haben, einfach. Ne? Äh, wenn du da rauskommst und fliegst am Ball vorbei und fängst dir ein Gegentor, äh, dann wird das, wird das dein, dein Selbstvertrauen in diese, Position, äh, in, die, in diese Disziplin dann nicht unbedingt erhöhen. Ähm, und äh, das, das kommt mit der Zeit. Und ich meine, beobachtet zu haben, dass er das auch schon besser macht. Also, dass er auch schon ein bisschen energischer rauskommt und auch mal dann einen Ball fünf Meter vorm Tor klärt. Ähm, muss ja. ich dann
2: nochmal drauf achten. Ich meine, meine äh, ich sage mal, für unsere gestiegenen Ansprüche, die wir jetzt haben, Tja ist es jetzt nicht ausreichend, was er da geleistet hat. Ja, insgesamt. das ist, ist natürlich ein
0: interessanter Punkt und ich fände es natürlich sehr schade, weil ich meine, das sind ja eigentlich genau die, äh, die Möglichkeiten, wo halt ein junger Taubert dann halt auch mal reinkommt und sich dann halt eben beweisen kann, äh, weil wann, wann, wann kannst du mal auf einen setzen, ne? Also ich meine...
2: Ne, hat er ja auch. Also wie gesagt, er ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, oh Gott, der spielt jetzt, ne? mhm. so wie wir es ja auch schon mal hatten. Ja. In der zweiten Liga. Oh, um, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja? Ähm, so ist es nicht, um Gottes Willen. Aber natürlich ist es mir lieber, wir haben da hinten einen drin, der dann halt auch mal, wie gesagt, die Null äh, hält, auch wenn wir eigentlich 1-0 hinten liegen ja, Und das, das brauchst du meiner Meinung nach schon auch, wenn du wirklich ähm, am Ende aufsteigen willst. Und deshalb finde ich es auch gut, dass sie sich da Gedanken machen. Und es ist auch, ich weiß jetzt nicht, wie es äh, intern Gut, dass es genau jetzt so kommuniziert haben, dass sie sich eben diese Option offen halten und ähm, ja. ja, das heißt das aber auch, dass man es äh, Lukas Becker noch nicht zutraut und ähm, der ist aber nochmal deutlich jünger. Ja, ja. Ähm, das sehe ich jetzt nicht so als nicht als Problem an. Ja. Ähm, und äh, dann könnte das eben ja, denke, wie gesagt, muss halt gucken, da haben wir aber. Da würde ich auch volles, äh, habe ich volles Verantwortlichen, weil gerade was Torhüter angeht, da sind wir ja eigentlich äh, ja, verwöhnt, so viel gesagt, aber.
0: Ja, zumindest hat man, war das eigentlich nie ein großes Problem jetzt so eigentlich genau. die ganzen Jahre. Genau. Ja. Genau. Also, also bis jetzt nur so auf Saisonstart zweite Liga äh, denken wir zurück, ja, da war es da ein Problem. <lacht> aber ansonsten war das eigentlich äh,
2: nie eine Problemposition, ja. Ja, deutsche Standard. Ähm <lacht> ja, wenn du so willst. Okay. Ja, ja, es also, ist jetzt auch nicht mehr so, dass die, nur die deutschen Töte so toll sind. Äh, da hat sich ja auch in anderen Ländern viel getan, aber ich, das ist einfach, äh, ja, ich wie gesagt, Lüska ist auch sicherlich wirkt er wahrscheinlich deutlich größer, wenn er neben mir steht, <lacht> als wenn ich so im Strafraum von der Fankurve aus sehe. Ich hoffe einfach, wie gesagt, da das fehlt auch nicht viel. ja. Vielleicht ist es ein bisschen Kopf, vielleicht ist es auch ein bisschen ja, was du dir jetzt über diese längere Pause ganz gut aneignen kannst. So, so ein bisschen Muskelmasse mehr und dann ähm, vielleicht sehen wir da äh, das, das wäre top. Und dann, dann würde ich, würd ich mich auch super freuen, wenn er natürlich dann die Nummer 1 bei uns äh, bleibt, bis bis bestritzel wiederkommt. Oder vielleicht verdrängt er ihn dann sogar. Das wäre natürlich noch besser. Ähm, so, Ich weiß noch, das war bei, bei Goretzka hat man das ja auch gesehen, ne? als diese Corona-Pause war. Die hat er und genutzt, ja. viel körperlich auch gemacht ja, ja. und dann nochmal ausdefiniert. Ja. Gut. Ja. Egal, ja.
0: <lacht> bist, jetzt, bist jetzt zwischenzeitlich ein bisschen, äh, bisschen abgehackt in der Verbindung, aber man konnte noch eigentlich das okay. noch ganz gut verstehen. Ja. Gut. Ähm, ja, genau, ansonsten gucken wir mal, also ansonsten sind keine äh, Zugänge geplant, Abgänge wahrscheinlich auch nicht, äh, ich hoffe jetzt...
1: Ja. Ich kann da ja mal nachhören, ich kenne ja den Herrn Steffen Vogel da ganz hm. gut, genau äh, an der Stelle den NLZ-Torwart-Trainer, was da auch da Torwart-mäßig, was im Busch ist, äh, wobei er sich auch freuen wird natürlich, weil Lyska als auch Becker aus dem NLZ kommen, was für den Verein ein Riesenerfolg ist, generell schon mit zwei von drei Torwarten aus dem NLZ zu gehen und jetzt halt oder derzeit mit eins und zwei, wenn halt äh, Lyska versetzt ist, ach, wenn Stritze versetzt ist und Lyska spielt, das ist schon, also muss man sagen, ich weiß nicht, wo es das äh, in den ersten drei Siegen gibt, wo halt derzeit die NLZ-Torhüter den Laden da hinten dicht halten, das muss man schon sagen, ist schon für den Verein sehr groß Großer Erfolg auch eine Bestätigung, und ich weiß, dass das den Steffen sehr freuen wird, ähm, an der Stelle. Aber also ich weiß wirklich nichts. Ich glaube nicht, dass sie auf Liska als Nummer 1 setzt bis Ende der Saison. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aus genannten Gründen, die Micha ja gerade sagte, da braucht es so eine Entwicklung, die ja im Winter wahrscheinlich nicht gehen wird oder noch nicht gehen kann. Oder es wäre noch nicht, wenn es nicht schnell genug. Ähm, vielleicht ab Sommer, kann man dann gucken, auch halt, wie es dann weitergeht. Aber ich glaube, dass, wenn wirklich Stritzel ausfällt bis Sommer, werden sie mit einer neuen Nummer 1 wollen. Hm. Naja,
0: gut. Werden wir, äh, werden wir erfahren.
1: Es bleibt spannend.
0: Ähm, ja, wie gerade gesagt, äh, weitere Transfers wohl nicht geplant. Äh, ich hoffe ja jetzt auf äh, den einen oder anderen weitere Vertragsverlängerung. Hast äh, hast gerade schon gesagt, äh, Jakobsen hat sogar jetzt schon vor der Pause ähm, seinen Vertrag verlängert. Sehr gut. Und es laufen noch ein paar andere äh, aus, wie das ja jedes Jahr so ist und äh, auch ein paar Spieler, die wir sicherlich gern behalten würden. Da ist dann halt natürlich auch die Frage, ähm, ob die dann vielleicht auch bessere Angebote kriegen, weil sie möglicherweise das Potenzial für eine Liga höher haben. Also ich denke da so an äh, Hollerbach oder Gölein, ähm, vielleicht auch Goppel. Äh, mal gucken, was, was da so…
1: Gunnar, wenn wir aufsteigen, hat sich das erledigt.
0: Ja, also ich könnte mir das auch gut ja, vorstellen, dass die, ähm, dass man da jetzt eine, äh, eine Verlängerung macht und dann haben sie halt aber vielleicht eine Ausstiegsklausel, falls es halt am Ende nicht klappt oder sowas. Also das war ja so ähnlich, war es ja bei Jakov Medic. Ähm könnte ich mir vorstellen, dass das irgend sowas in der Richtung äh, gedealt wird oder zumindest angeboten wird, ob die Spieler dann drauf eingehen. Mal gucken. Aber da hoffe ich dann, dass es dann jetzt so nach dem Trainingslager, äh, das ist ja so die klassische Zeit, wo man dann, äh, wo auch so die Verantwortlichen sich mit jedem einzelnen Spieler dann mal so abends dann mal unterhalten, äh, wie sie ihn sehen, wie sie ihn einschätzen und was, was sie mit dem vorhaben. Und ähm, ja, vielleicht gibt es da schon dann demnächst das ein oder andere zu verkünden.
2: Genau. Ja, da freue freu ich mich schon auf die ein Artikel im Kurier, wenn dann steht, dass jeder Spieler genau weiß, wie der Verein ihn einschätzt. Ja, kannst, kannst du den schon mal
0: vorbereiten, den Artikel? Ich glaube, den haben die schon vor. Ja, da kommen keine Phrasen drin vor,
2: oder? Nee. Das ist ja, also ich meine, ich, du hast ja eben gesagt, dass dein... Äh, ähm, was war dein Lieblings... Äh, was hast du angeführt als deine Lieblingsaussage oder Weisheit? Ähm, wenn du...
0: In der Transferperiode, also im Sommer, wenn du, wenn du mehr Treffer als, als Nieten hast, dann spielst du eine gute Saison.
2: Genau. Ähm, ich dachte eigentlich, da kommt jetzt, ähm, wenn er häufiger spielen würde, würde er auch mehr Tore machen.
0: <lacht> da sind wir jetzt bei,
2: äh, bei John Ayerdale. <lacht> Zum Beispiel. Ja, oder Peter Sliskovitsch. <lacht> ja, bei dem, bei dem kam mir der Gedanke. Ja, genau. Ey. Bei dem Thema. Ja, müssen wir
0: jetzt, glaube ich, nicht, äh, nicht auch nochmal ausgraben. Ähm, vielleicht gibt's ja auch äh, schon eine, weiß nicht, so als 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 Goodie, äh, was jetzt demnächst zur äh, ist die Mitgliederversammlung des Vereins äh, am 10. Dezember. Äh, vielleicht haben sie da ja auch schon irgendwie die ein oder andere Vertragsverlängerung, äh, die sie dann da so als 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 Bonbon den, den Zuhörern präsentieren. Mal gucken. Äh, Glaube ich eher nicht äh, ich schätze eher, dass das dann so im Januar dann passiert. Aber äh, vielleicht ist ja was drin. Genau. Die Mitgliederversammlung ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Da könnte man vielleicht auch erfahren, was es so äh, rund um das Thema Stadion äh, so Neues gibt. Wir haben ja da in der Presse äh, ein bisschen was erfahren. Ähm also offensichtlich gibt es Pläne für die Südtribüne. Also ich meine, das... also ich sag mal so, auf die lange Sicht äh, die Südtribüne auch ersetzt werden soll. Äh, das, das ist ja schon lange bekannt, äh, dass das Spielfeld ist ja auch schon äh, so ausgerichtet oder beziehungsweise die, die die neue Westtribüne ist ja auch schon so ausgerichtet, dass das Spielfeld dann irgendwann mal ein paar Meter weiter nach Süden versetzt wird. Ähm, das sieht man ja an den, an, den, an, den, an den Enden von der Tribüne quasi. Und damit halt äh, insgesamt der ganze Innenraum ein bisschen größer wird. Ich glaube, das sind auch Anforderungen irgendwie hier von, von DFL oder sonst irgend sowas, ne? dass, äh, dass da mehr Platz ist für, was weiß ich, Fernsehen und sonst was. Ähm, so, was dann bedeuten würde, dass dann die Südtribüne äh, dann irgendwie nach hinten gerückt wird und ja, wenn die dann also tatsächlich auch durch, ein, durch einen festen Neubau dann ersetzt wird, dann ist wohl das Problem, dass man dann da irgendwie zu nah an an die Grundstücksgrenze kommt und äh, da gab es wohl dann eine Anfrage oder oder den Wunsch, ich weiß nicht so so einen Streifen von ein paar Metern, vielleicht fünf Meter oder sowas, dann an den benachbarten Helmut-Schön-Sportpark zu gehen, äh, was die Leute, die dort äh, die Anlage nutzen, natürlich äh, überhaupt nicht gut finden, äh, weil äh, das wird ja auch da genutzt. Also da geht's ja dann, ich weiß nicht, wie viel Platz dann da ist. Ich meine, bis zur Leichtathletikbahn ist schon noch ein bisschen, aber ähm, ja, also äh, was man dann so der Presse entnehmen konnte, hat man es auch nicht so besonders geschickt angestellt. Äh, zumindest äh, hat dann irgendjemand da aus dem, weiß nicht, aus dem Stadt- oder Ortsbeirat oder der ja auch immer da was, was zu sagen, hat dann irgendwie gemeint, also viel mehr als so eine, so eine Bleistiftskizze irgendwie, wird bisher noch nicht vorgelegt und so konkrete Pläne gibt es noch nicht. Also da sehen Sie den Verein am Zug. Ja, klingt alles noch so ein bisschen diffus. Ähm viel mehr kann ich da auch jetzt nicht so sagen. Habt ihr da noch äh, aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Insider-Infos, die ihr schon hier an der Stelle mit uns teilen könnt? Äh, Micha, hast du irgendwo mal
2: was gehört? Ich habe auch nichts gehört. Ich hatte nur auch diese, hatte auf Facebook ja mal gefragt und da wurde das eben auch thematisiert. Problem dabei ist natürlich, dass wir ähm, da eben keine Quelle haben, mhm. äh, die wir da anzapfen können. Ähm, ja, also es wirkte halt so ein bisschen ähm, äh, unbeholfen und äh, genau, also jetzt, äh, der Thoralf hat aber ja was gepostet vom Ortsbeirat und ähm, da gab es eben den Antrag. Was du gerade unterbrochen vom Ortsbeirat, wolltest du sagen? Genau, vom Ortsbeirat gab es ja da den ähm, äh, Antrag äh, und ähm, also sprich zur ähm, das Konzept äh, zur Umgestaltung, äh, dass das eben vorgestellt wird. Das passiert aber alles erst noch. Mhm. Ähm, wie es in der Politik ja manchmal so ist, dann muss man erst was beantragen, damit das besprochen wird. Und zum Thema, ähm, und wie du sagst, also ich denke, die größte Chance ist eben auf der Mitgliederversammlung, äh, zu der ja alle Vereinsmitglieder kommen können. Die Clubmitglieder nicht. Ähm, Club-26-Mitglieder, genau. Ja. Genau. Ähm, und äh, ja, es ist, es sieht aber noch nicht so, für mich noch nicht so aus, als wäre da eine, eine schnelle Einigung in Sicht. Ähm, und da stellt sich dann eben die Frage, wie gut das wurde. Aber, ich denke mal, diese Frage, äh, wird sicherlich gestellt werden mhm. ähm, bei der Mitgliederversammlung. Ja, oder
0: äh, auch, auch von, von sich aus äh, vielleicht da vorgestellt wird, was da, was da Neues kommt. Äh, genau, also wenn Sie sie ja. vorher
2: nicht beantworten, dann wird sicherlich diese Frage gestellt Ja,
0: werden. genau. Ja. Ähm, also ich, äh, wenn jetzt nicht kurzfristig was dazwischen kommt, werde ich, werd ich da hingehen und dann danach äh, ja, wahrscheinlich im Blog dann berichten, äh, was, was erwähnenswert ist. Dann schaut da einfach mal dann nach dem 10.12. die nächste im auf Steblock.de an. Da werdet ihr erfahren, falls es da was Neues gibt. Ähm, haben wir sonst noch äh, Fragen gehabt? Michael, du hast es erwähnt, du hattest ja mal auf, auf Facebook gefragt, da gab es ein paar Antworten. Äh, was bewegt unsere Hörer noch? Wir sind ja nah dran an der Community.
2: Ich bin am Puls der Zeit. Zeit, Zeit. <lacht> ähm, genau, da gab es noch die Frage, Transferpolitik. Jahre und dessen Entwicklung. Das haben wir ja im Prinzip mit den Nieten und Treffern. Also im Prinzip die Transferpolitik, was mir aufgefallen ist, ist eben, dass die Trefferquote bei Stürmern, da reicht es ja, wenn du einen von drei triffst. So grob. Also die finde ich, aber generell auch, dass das, ich würde sagen, der hat sich was. Ne? Also, das äh, naheliegendste wäre, das Paul Ferni ein bisschen zuzuschreiben, ähm, der das äh, ja äh, damals ja schon aufgebaut hatte und dann verlassen hat, jetzt wiedergekommen ist in verantwortlicher Position. Ähm, es ist internationaler geworden und äh, somit hast du halt einen größeren. Einzugskreis, wenn man es so sagen will. Ne? Mhm. Also, du, du trübst in einem größeren Gewässer und wenn du das, was du trübst, <lacht> zielvoll, zielvoll macht, also gezielt machst, dann äh, erhöht sich halt auch die Fangquote. So Ja, ja, was vor allem, ähm,
0: also klar, genau, jetzt schon, schon mehrmals gute Stürme rausgebracht. Äh, die, sag mal, die Abschnitte, wie lange sie dann auch bleiben, werden jetzt auch ein bisschen kürzer dadurch. Ähm weil also dann halt die Aufmerksamkeit dann relativ schnell da ist. Also ich meine, klar, gute Stürmer, vor allem wenn sie noch nicht so alt sind, äh, sind immer gern genommen. Ähm, Tietz war dann weg, kaum dass er gesund war und ein paar Mal getroffen hat. Und dann äh, Nilsson jetzt nach anderthalb Jahren. Bretagnen wird wahrscheinlich jetzt auch nicht vier Jahre bei uns bleiben, wie den Manuel Schäffner damals. Ähm, aber das, jetzt freuen wir uns erstmal, dass er da wie. ist. Ja, also wenn er sich, wenn er sich weiter so entwickelt, äh, dann...
1: Gunnar, wir steigen auf, hallo, da bleiben die alle aber locker. <lacht> ja,
2: genau, ja. Aber ähm, was ja auch gut ist ähm, Gunnar, Gunnar wischt das so weg. <lacht> wir sind jetzt erst bei der Hinrundenbilanz und noch nicht bei der Rückrunde. Genau,
0: jetzt war wow, eins nach dem anderen. Ähm, aber ähm, was ja schon zu beobachten ist, äh, dass halt jetzt die letzten Jahre auch immer wieder äh, Spiele nicht nur einfach abgegeben werden, äh, sondern auch tatsächlich verkauft werden. Also äh, sprich, man äh, man ist zwar guten Spiele äh, los, klar, das ist immer schade, aber äh, vor allem kriegt man halt Geld dafür und, und kann sich halt einen anderen holen äh, oder idealerweise sogar zwei. Ähm, also sprich, dass der Verein auch mittlerweile als, äh, als Option wahrgenommen wird, äh, dass man sich da äh, sich weiterentwickeln kann, äh, sich, auf, auf sich aufmerksam machen kann und dann das Sprungbrett vielleicht in eine höhere, höhere Liga hat. Das war ja jahrelang überhaupt nicht der Fall. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine klare Weiterentwicklung.
2: Ja, vor allem, also genau, diese Transfer, also wenn man es als Transferpolitik auch aufgreifen will, dann gehört dazu ja auch, ich meine, es ist eine Sache, immer mal einen guten oder gute Spieler zu finden und weiterzuentwickeln, dass sie dann eben äh, mit entsprechendem äh, Gewinn verkauft werden können. Auch dort ist ja der Nieser geworden, zumindest bei den bei den Topspielern, die verkauft wurden. Das ist das eine, das andere ist aber, und das ist ja der, das Ziel letztlich, dass du deine gesamte Mannschaft so gut entwickelt und, entwickelst und zusammengestellt bekommst, dass du eben nicht die Topspieler verkaufen musst, weil du eben selbst dein Ziel erreichst, eben aufzusteigen und das ist ja, also ich sag mal, da sind wir auch wieder einen Schritt weiter, also mindestens ein, würde ich sagen. Weil, weil das, das, gut, wenn ihr, bei Nilsson ist es nochmal was anderes, ne? da ist jetzt auch, da wäre auch die zweite, ich weiß ich die Frage, ob die deutsche zweite Liga ist auch sicherlich nicht interessanter, wie die belgische erste mit Europa äh, League, ähm, oder Euro League. Ja. Ähm, aber, ne, also generell dieses ähm, Vorankommen und wieder weiter nach oben rücken und dann eben auch äh, ja die Spieler entsprechend ähm, zu haben um in der zweiten Liga dann auch äh, sich zu etablieren bis 26 ja wobei so. ich glaube die
0: so ja, <lacht> glaubt den den also äh, will gar nicht gegen, gegen, gegen Aufstieg reden aber ich glaube die die oh. äh, die Vorstellung dass man sobald man aufsteigt alle Spieler behalten kann äh, ich glaube, das ist eine Illusion. Weil nee, die,
1: die, die nicht mehr gut genug sind, die gehen dann halt. und ja, so.
0: Wart mal ab. Also wenn wenn jetzt tatsächlich, nehmen wir mal an jetzt, keine Ahnung, in Ivan ähm der startet jetzt so richtig durch, am Ende steht er da mit 25 Saisontoren. Er schießt uns zum Aufstieg. Äh, wir sind, was weiß ich, Erste oder Zweite. Ja. Ich glaube, da wird ja. auch der eine oder andere mal gucken, oh, ein Stürmer, der 25 Tore geschossen hat und seine, mit seiner Mannschaft aufgestiegen ist, der ist dann vielleicht zumindest mal auch für einen anderen Zweitligisten, der vielleicht oben mitspielen möchte, auch interessant. Da Keine Ahnung. Was weiß ich, ein St. Pauli, ne? also als, als Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Oder wer auch immer. Also, ähm, Aber gut, das ist jetzt, noch, ist jetzt ah, noch sehr weit in der Zukunft. Also das ist, äh, müssen wir jetzt uns keine Gedanken hast machen.
2: Du mit, hast du mit allem recht. Der Punkt ist ja nur, dass du, die Chancen eben erhöhst, dass äh, Spieler bleiben ähm, und dass es, ähm, wie gesagt, da eine Weiterentwicklung eben eben gibt, dass du eben nicht nur sagst, okay, du findest gute Spieler, aber du musst sie eben abgeben, weil es auf jeden Fall dann weg wollen Das hast du immer, ne? das hast du bei jedem ähm, Verein, ähm, auch die Bayern haben das ja mitunter. Äh, äh, ist. Das, das, das Problem wird bleiben, aber du hast eben, wie gesagt, je weiter vorne du mitspielst und je näher es so Richtung zweite Liga geht, desto größere Chancen hast du eben, dass die Verträge verlängert werden oder eben auch, dass noch andere Spieler dann eben sich dafür begeistern, dahin zu kommen.
0: Ja, können wir vielleicht noch mal ganz grundsätzlich festhalten, ist es ist überhaupt schon mal ein Fortschritt, dass man sich darum Gedanken macht, dass man gute Spiele mit guten Spielern verlängern möchte. Ich kann mich an, an viele Drittliga-Jahre erinnern, wo es eigentlich immer nur darum ging, wann werden wir den endlich los, <lacht> damit ein Kaderplatz der frei du. wird. Ja, Der kostet zu so viel, den brauchst du eigentlich nicht mehr, aber du hast natürlich keinen Abnehmer. Ähm, Richtig. Und da hast du nie hast du dir eigentlich nie Sorgen gehabt, dass du mal mit einem nicht verlängern kannst, weil äh, du wolltest eigentlich fast nie mit einem verlängern. Da gab es ja nur wenige, die jetzt mal irgendwie länger als drei Jahre blieben oder so, ne?
2: Ja, wann geht der Nils Oleburg endlich? <lacht> so, ne? So. Ich meine, klar, gab
0: natürlich so Ausnahmen wie ein Minzel oder sowas, aber äh, das gab es viele, die halt dann da saßen und äh, ja. Hast du geholt, hast schon in der ersten Saison gemerkt, äh, ja, so doll war der Griff jetzt nicht äh, und dann hast du halt ein zweites Jahr dann auch noch. Meistens sind es ja zwei Jahresverträge. Naja. Das hast du
2: jetzt warst du gerade wieder unterbrochen, sag nochmal. Das hast du in der zweiten Liga aber auch gehabt.
0: Ja, ja gut, Da hat's, das war ja auch ein Beispiel, das trifft auch meine These, da hat du halt mehr, äh, mehr Nieten als Treffer, vor allem also im, im Sommer. Später haben sie ja noch ein bisschen nachgebessert, aber das
2: hat ja die Saison nicht mehr gerettet. Nee, ich meine jetzt auch das Jahr, ja, auch, das, auch beim ersten Aufstieg, ne? Mhm. Ähm, Shihui hat sie dann ja irgendwann, äh, die ganzen Granaten. Ja, ja. Die genau. dann so in, die, in so komischen Jahresrückblicken nochmal. <lacht> ja, oder in, oder in
0: irgendwelchen 111 Gründebüchern in irgendeinem so obskuren Kapitel auftauchen. <lacht> 101 Gründe. <lacht> ja, genau. 101 Gründe für den Insider, ja. <lacht> okay. Gut. Ähm, habt ihr noch was so zum, zum Personalthema? Ach nee, warte mal, wir waren beim Personal waren eigentlich schon längst weiter. Wir waren bei, bei äh, Hörerfragen. Gab es da sonst noch
2: irgendwie Feedback? Noch, noch Fragen? Nee, da bei meinem Aufruf jetzt nicht. Also es waren die zwei Themen. Wir ähm, sollen
1: öfter aufnehmen.
2: Ja, das kann ich jetzt nicht
0: garantieren, aber ähm, <lacht> äh, was ich versprechen kann, ist, dass der Devin jetzt noch alle eine halbe Stunde hat und deswegen kommen wir jetzt langsam zum Quiz oh, ja. und da haben wir vielleicht noch einen Puffer bis hinten raus. Ja, das äh, ist doch gut. Genau. Und zwar ähm, wird euch nicht überraschen, wer mir da bei der Recherche geholfen hat. <lacht> Ja, schon, eine Frau. Steht Ja, klar. Oh, unsere ja. unsere Kulthörerin äh, Jana, äh, diesmal allerdings auf Anfrage. Und zwar ähm, war meine Frage, äh, es ist ja jetzt gerade WM und äh, ich habe, weiß nicht, wann war es denn, vorgestern oder gestern? Äh,
2: nee, vorgestern war es. Ohne Frage, die ich mir auch... Was, glaube ja, ich? Nochmal? Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe.
0: Ja, ich habe nämlich. Wenn um Ghana geht äh, jetzt. Genau, mit Absicht äh, nachmittags das Spiel von Ghana eingeschaltet, äh, weil ich gerade kurz vorher irgendwie, äh, hatte ich irgendwie, weiß ich, Kicker oder irgendwas aufgerufen und, und, äh, und gesehen, äh, Kofi Ciré wurde gerade eingewechselt. und da dachte ich, ah, komm, da guckst du mal rein. Man sieht man schon mal einen, einen ehemaligen Wiener Berner WM spielen. Und dann fiel mir die Frage ein, wie viele. Die ehemalige Vene haben überhaupt schon mal bei einer WM gespielt. Und das ist jetzt die Quizfrage an euch. Wie viele äh, äh, oder wer fällt euch ein? Es sind natürlich nicht viele, aber ein
2: paar gibt's.
1: Daniel Kofi-Giré. Ja, das ist
2: tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt aber nicht beantwortet habe. Mhm, da kannst du jetzt was lernen, genau. <lacht> genau.
0: Also einen wusste ich auf jeden Fall noch. Genau, also Kofi-Giré ist jetzt gerade aktuell ah, ja. mit, mit Ghana da. Genau, wurde bisher
2: zweimal eingewechselt. Bei der letzten WM war ähm, genau. für Algerien oder?
0: Unser Stürmer? Äh, ja, du warst wieder kurz unterbrochen. Ne? Wir haben leider so ein bisschen Aussätze in deiner Leitung. WM. Bei der letzten WM, ja, sag noch mal, wer war's?
1: Oh, jetzt ist er, glaube ich, weg, oder? Michael. Michael, bist ich du habe noch Zeit da? für mich zum Überlegen, aber...
0: Oh, da ist er weg. Ähm, Wart mal, wir holen ihn schnell nochmal in die Leitung. Es
1: ist mehr Zeit auch für euch, liebe Hörer, zum Überlegen, bis <lacht> ja. der gute Gunnar auflöst oder zum Recherchieren. Aber wie kann man sowas recherchieren? Das ist oh. spannend. Spannend. Hallo,
0: hallo. So, mal gucken, ob es gleich wieder geht. Ach, die Technik, die Technik. Tja, liebe Hörer, wie ihr hört, hört ihr nichts. Äh, ich versuche es gerade noch mal, den, da, da, die. den Micha hier noch mal hier anzufunken. Ah, jetzt. So, Michael. da ist er wieder. Genau. Habt genau. ihr weitergemacht? Nee, oder nee äh, wir haben hier. Hab gewartet. Wir haben gewartet und äh, sind beim Überbrückungsversuch kläglich gescheitert. Äh, die okay. Hörer haben also wahrscheinlich. Bei der, halt letzten,
2: gedacht, bei der letzten WM hat unser Stürmer für Algerien oder Tunesien mitgespielt. Ja, ich meine.
1: Sagt doch nicht den Namen. Heiland.
2: Sag mal das Land. Ich meine Marokko, wenn ich mich nicht vertue. Oder Marokko sogar. Ja. Pur
0: Buradouz. Nee. Genau,
2: Aziz Buradouz. Ja.
0: War letztes Mal dabei, ich glaube, da war er in Diensten von St. Pauli
2: damals auch, oder? Äh,
0: 2018.
2: Ähm, ein ehemaliger Wiener, der WM gespielt hat.
0: Genau. Ähm, wurde auch zweimal eingewechselt und hat dabei ein Eigentor fabriziert.
1: <lacht> ja, mein, ja. aber immerhin ein Tor.
0: Ja, genau. So. Ähm, den hatte ich auch noch drauf. Jetzt kommen aber noch zwei Namen. Ähm, die uns erst die Liebe
2: Jana recherchiert was, was, hat. Was ist denn mit dem, wir waren doch bei dem, bei dem Quiz mit den Länderspielpunkten. Genau. Also mit den, ja, genau. den Punkten für jedes Länderspiel. Ja. Der Ami, der hat doch bestimmt auch in der Nationalmannschaft mal gespielt. Welcher? Der Jeff, nee. Jeff Agus?
0: Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. So, Jeff Agus äh, war äh, sogar bei zwei WMs dabei. Äh, 98, war er allerdings nur auf der Bank. Und 2002 hat er in der Vorrunde gespielt, hat aber übrigens auch ein Eigentor gemacht. <lacht> Und uh, ähm, danach war er noch auf der Bank. Ähm, aber auf jeden Fall auch mit WM einsätzen 2002. Genau, mhm. sehr gut. Und jetzt gibt es noch einen vierten. Es ist auch ein illustrer Name aus der aus der vereinsgeschichte Vereinsgeschichte. Der hat 2010
2: mitgespielt. Ja, das ist Kofi, Buadus und Agus. Genau. Und dazwischen gab es noch 2010
0: noch ein, ein, 2010. ein schillernde Persönlichkeit,
1: möchte ich mal sagen. Warte mal, das war in Südafrika. Wenn
2: dir das hilft, ja, es haben 32 Mannschaften mitgemacht und nicht vertreten. Ja, das stand. weiß ich. Also werden jetzt, werden jetzt zwei afrikanisch und gehen. einmal amerikanisch. Sag mal den Kontinent zumindest. Nochmal noch mal Afrika. Nochmal Afrika. Afrika. Okay. I hear the dings. Ähm, äh, da
1: hier, doch, hier. Was ist für Garner? Und unseren
2: Joe, nee. Nee.
1: Nee. Wie heißt er denn da? Madi? Äh, Bakari Diakite? Nein. Auch oh, nicht Bakaridi. Mari kommt, glaube ich. Äh, aber auch nicht Bakari Diakite.
0: Nee, ich glaube. Ähm, Schilland. Äh, ich glaube, Diakite hat. Äh, für welches Land hat er nochmal gespielt? Das vergesse ich jedes Mal wieder. Aber ich glaube, die waren nicht bei der WM. Und auch äh, Madi äh, hat er ja für Mali gespielt. Ich glaube, die genau. waren noch nie bei der WM. Da ah
2: ja, stimmt. Das ist das Problem. dann, ja. Genau. Also, boah, das äh, ist auch jetzt nicht so die schillernde Persönlichkeit, der Warte, nee. Kontinent Afrika. Ja, ich,
0: äh, Ja, und Kamerun, wenn ich mich jetzt gerade nicht allzu sehr täusche. Ich habe es jetzt nicht nach ah, Ja.
2: ja, okay. Dann ähm, Janne, der auch die abseits des Platzes etwas Schlagzeilen gemacht Ja, hat, natürlich. Unser Mo. Mo Idrissou
1: spielt Champions oh. League
2: und Weltmeisterschaft. <lacht> cool. Genau. Damals für Hannover dann, oder?
0: 2010, wo war er? 2010? Ich habe es jetzt tatsächlich nicht nachgeschaut, aber das können wir ja schnell erledigen. Ähm, äh, der gute Mo Idrissou. Idrissou.
2: Gut, da da ist er. 17, 20 machen können. 2010.
1: Kamerun mit drei Niederlagen ausgeschieden.
0: Ja. Ähm, da, er ist im Sommer 2010, also er war dann noch bei Freiburg und ist danach zu Mönchengladbach gewechselt. Ne? Das, war, das war genau die Zeit, wo er lieber Champions League spielen wollte. <lacht> ah, ja. Genau. Ähm, genau. Wurde dreimal eingewechselt da. Ja. In der Vorrunde. Ja, das waren die vier ehemaligen ähm, Vene, die schon mal bei einer WM gespielt haben. Und äh, es gab ja zumindest so im, äh, wann war es denn so, im Frühsommer oder sowas gab es doch zwischenzeitlich mal äh, eine Tendenz oder zumindest mal äh, wurde es in den Medien gehandelt, dass ja Robert Andrich vielleicht in die Nationalmannschaft berufen wird. Ähm, aber der hat es ja dann jetzt leider nicht geschafft. Sonst hätte man sogar tatsächlich einen, einen deutschen Nationalspieler hier hervorgebracht. Äh, das ist ja die Wahnsinn.
1: Ja.
2: Aber soweit ist es nicht gekommen. Äh, mal gucken, ja.
0: was bis zur nächsten WM so passiert.
2: Vielleicht hätte es äh, ja auch Benny Hübner geschafft, wenn er nicht so dauerverletzt gewesen wäre, was so die Abwehr angeht, Hat man da noch die größte Chance. <lacht> das stimmt, ja, ja aber <lacht> bei Hübner sieht es jetzt leider eher nach klarem nee. Ende aus. Ja. Das, deshalb meine ich, also das ja. hätte. Wenn das anders gelaufen wäre, wir waren, ja in Hoffenheim. wir waren ja auch Richtung Champions League unterwegs mit ihm in der Innenverteidigung ja, und, und als Kapitän und so, klar. Ja, genau. War also
0: schon eine feste Größe auf jeden Fall. Aber ja, das wird wohl nicht mehr passieren. Genau. Jo, ähm, ich wäre soweit durch. Habt ihr noch irgendwelche Sachen, die wir hier noch besprechen oder erwähnen sollten?
1: Tatsächlich glaube ich, nein.
0: Gut. Dann haben wir doch hier ein, ein schönes kleines Zwischenfazit äh, gezogen. Und ähm, ja, die Mannschaft steigt dann ab nächster Woche dann schon wieder ins Training ein. Es gibt äh, bisher zwei Testspiele. Ich hatte es auch im, im Blog schon erwähnt, oder wahrscheinlich habe ihr auch auf, auf der auf der Homepage vom, vom Verein natürlich schon gelesen. Äh, eins ist gegen Mannheim.
1: Kaiser also ist auch dann das andere.
0: Genau, das gegen Mannheim ist zu Hause, also auf dem Hallberg. Also, wer kurz vor Weihnachten irgendwie nichts Besseres zu tun hat, als mal auf den eisigkalten Hallberg hochzugehen, äh, kann sich da mal ein Testspiel anschauen. Dann Und Anfang ding. Januar, dann das übliche, äh, wie auch schon in den letzten Jahren, ähm, ein Trainingslager in Spanien. Und ähm, ja, dann geht es Mitte Januar mit der Liga wieder weiter, mit dem. Heimspiel gegen Elversberg, ein richtiges Spitzspiel, gleich mal zum Start. Easy, <lacht> Easy sagte ein Wiedersehen mit Luca Schnellbacher, dem äh,
2: Top-Torjäger der Liga. Wer hätte das ja, gedacht? Wenn, das, ist in der Tat äh, überraschend und äh, ja, ich habe da noch eine kleine Anekdote. Ich habe mit gesprochen ähm, bezüglich der der, der Trainingspause, sie betrug jetzt glaube ich drei Wochen. Mhm. Also wenn sie dann wieder eingestiegen sind jetzt die Woche oder Ende der Woche. Ähm, ja, ich glaube, Montag äh, geht's jetzt, glaube ich, wieder los. Ja, oder dann äh, Anfang nächster Woche, genau. Und dann meinte der auch, hat mit einem, also er hat dann, also mein Bekannter hat dann mit einem, wohl aus dem Trainerstab oder wie auch immer da in NLZ gesprochen, der meinte, ja, wenn du den mehr wie drei Wochen oder länger wie drei Wochen freigibst, dann kommen die alle mit Übergewicht zurück. Mhm. Und ähm, mhm. so dann erst mal drei Wochen Pause, dann haben sie ja, glaube ich, so äh, zweieinhalb Wochen Training, dann ist ja nochmal eine kleine, also Weihnachten und so ist ja auch nochmal Pause, bevor es dann ins Trainingslager geht. Dazwischen trainieren sie ja nochmal. mal. Ähm ja, das... Und dann geht es direkt Mitte Januar weiter. Das ist eigentlich, das ist eigentlich super gut. Genau. Und ich sag mal, wenn du mal deine, deine teure Winterausrüstung irgendwann mal tragen willst, hier dann kannst du mal auf den Halberg gehen. Das ist auch eine gute Gelegenheit. <lacht> ja, kann ich mal testen, ob meine... Äh
0: meine Skijacke auch noch wirklich dicht ist. Wobei die ist gar nicht so dick. Ja. Ich habe noch eine andere, die ist, ist dicker. Ja. Mal gucken, ähm, ob ich mir das noch gebe, kurz vom kurz Winterurlaub. Mal schauen. Ja. Gut, dann ähm, achso, wir haben gar nicht über den äh, Hessen-Pokal gesprochen. Äh, da gibt es ja, ab, aber eigentlich jetzt auch noch nichts Neues. Also, äh, Es war kurz noch mal beziehungsweise der, der kommende Gegner. Mhm. Ähm, wie heißen sie nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen, da irgendwo aus Nordhessen. Homberg. Äh, äh, nee, nicht Homberg. Dörnberg. 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 Ähm, die hatten ja. wohl schon angefragt, irgendwie, ob man jetzt nicht äh, im Dezember schon das Spiel hätte austragen können. Aber ähm, wollte man wohl seitens des SVW nicht. So, das heißt, das wird dann wahrscheinlich dann irgendwo so rund um den ursprünglich geplanten Termin äh, Mitte Februar dann sein. Also ich sag mal, ja. der, der Termin, der so im Kalender mal so mit Bleistift markiert war, das ist ein Samstag, der wird sicher nicht werden, weil da ist halt Ligaspieltag, das geht vor, ähm, wird dann wohl irgendwo unter der Woche dann sein. Genau. Aber das soll mir trotzdem reichen, um euch mit dem hessen pokal hier äh, zu verabschieden. Also, macht's gut. Äh, schöne Feiertage, kommt gut ins neue ja. Jahr, wir hören uns bald wieder.
1: Frohe Weihnachten, guten Rutsch und ein bisschen Sinnlichkeit mit euren Liebsten.
0: Uh, okay. Also, bis dann. Ciao, ciao. Servus.